0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute im Gespräch sind Dr. Holger Hoheisel, Geschäftsführer, und Markus Schneider, Head of Consulting der CCP Software GmbH. Unser heutiges Thema, wie kann man effektiv Softwarekosten senken? Welche Schritte muss man gehen und was ist dabei zu beachten? Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Markus.
1: Hallo Holger, grüße dich.
0: Ja, schön, dass du wieder bei der Lizenzlage dabei bist. Wir wollen uns ja heute über das Thema Reduzierung von Softwarekosten unterhalten. Anlass ist ja der, du hast ja viele Gespräche mit unterschiedlichen Kunden und einige davon sind gerade auf der Suche, IT-Kosten zu reduzieren und die Softwarekosten sind ja doch ein erheblicher Anteil der IT-Kosten. Siehst du denn irgendwo Ansatzpunkte, die Softwarekosten zu reduzieren?
1: Also natürlich, es gibt kurzfristige Maßnahmen, Softwarekosten zu reduzieren, als auch langfristige. Die langfristigen sind natürlich immer mit einem Stück weit höheren Invest gehen die einher. Das heißt, es bedarf einer größeren Vorbereitung. Allerdings steckt da natürlich auch die Musik drin. Das heißt, wenn man sich Klarheit verschafft darüber, was hat man denn überhaupt für ein Softwareportfolio, welche Produkte setzt man ein, wo setzt man diese ein und wie setzt man diese ein, da kann man natürlich erheblich Kosten sparen, wenn man das ganze Thema so ein bisschen strukturiert und strategisch angeht und jetzt auch nicht nur die nächsten drei, vier Monate im Blick hat, sondern tatsächlich auch hier den längerfristigen Fokus.
0: Jetzt sind ja die Vorgaben oftmals doch eher ungeduldig. Du hast recht, dass langfristig vermutlich mehr rauszuholen ist. Aber wo gibt es denn Ansatzpunkte, jetzt direkt und sehr kurzfristig Einsparungen zu realisieren?
1: Also ganz unabhängig davon, wie gut man aufgestellt ist beim Software Asset Management, beziehungsweise wie gut oder schlecht man sein Portfolio im Griff hat, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, kurzfristig durch einfachste Maßnahmen Kosten zu, zu, zu sparen oder zu senken. Als Beispiel würde ich nennen, wenn wir jetzt mal Wartungskosten nennen, also diese klassischen Service- und Supportkosten. Ähm, da spreche ich jetzt nicht davon, ähm, eine Lizenz, die unter Service und Support läuft, sondern tatsächlich um die Dienstleistung, die der Hersteller mir bietet, die ich extra einkaufe. Also dieser typische Bronze, Silber, Gold Status, den man eben hat. Da werden üblicherweise bei Erstbeschaffung ähm, hohe Wartungsverträge abgeschlossen, die einem den bestmöglichen Support bieten. Das benötigt man in der Regel allerdings auch nur so lange, wie man tatsächlich sich mit dem Produkt noch nicht sehr gut auskennt und eben auf den Hersteller angewiesen ist. Hier könnte man sich den einen oder anderen Vertrag mal raussuchen und könnte einfach mal prüfen, welche ähm, Kosten fallen denn tatsächlich an, welchen Support bekomme ich und welchen brauche ich. Und da reicht in der Regel schon eine einfache Rückfrage, vielleicht bei dem Fachbereich, der das Produkt eben auch einsetzt oder angefordert hat. Um mal klarzustellen, brauchen wir denn diesen Leistungsumfang noch? Und wenn nein, kann man hier relativ schnell tatsächlich ähm, auch den Support runterseisen und dann eben vielleicht auch mit dem Bronze-Support zurechtkommen oder unter Umständen gar keinen mehr benötigen.
0: Ja, das ist richtig, weil solche ähm, Supportverträge, die haben ja immer eine Laufzeit von in der Regel ein Jahr, verlängern sich dann automatisch und dann guckt man erstmal gar nicht mehr drauf und zahlt das, weil man es gewöhnt ist. Ja. Genau, also dann lohnt sich auch
1: tatsächlich immer mal, auch ganz unabhängig davon eine Rücksprache mit dem Hersteller, ob denn dieses Modell überhaupt noch aktuell ist. Also oftmals werden Verträge einfach weitergeführt, obwohl sich vielleicht auch die Leistung, die dahinter steht, geändert hat. Also es könnte tatsächlich auch der Anlass sein, dass die Service- und Supportleistungen gar nicht mehr so angeboten oder so verlängert werden, wie sie denn ursprünglich mal benötigt wurden. Also ganz verschiedene Auslöser könnte es da geben und das ist ja einfach prüfbar mit einem Blick in den Vertrag. Ja.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Wenn man jetzt mal zurückkommt zu den ja, langfristig realisierbaren Kosten, dann Senkungen, dann sind die ja oftmals erstmal verbunden mit Investitionen. Das heißt, stellt sich ja immer die Frage, lohnt sich das denn wirklich, wenn ich erstmal investieren muss, bevor ich dann später eine hoffentlich höhere Einsparung bekomme, als, als die Kosten sind. Gibt es denn dort sichere Themen, wo man sagen kann, jawohl, da wird man auf jeden Fall einen guten Return on Invest
1: haben? Also im, im Grunde kann man sich immer nach der Höhe der Ausgaben richten. Das heißt, je höher die Ausgaben für einen Hersteller oder ein Produkt sind, je höher ist das Einsparpotenzial vermeintlich. Und wenn man sich dann noch konzentriert eben auf die Serverinfrastruktur, das heißt Produkte, die eben... Ähm, in der Architektur installiert sind, da hat man sicherlich den, den höchsten Hebel und die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, auch eine Einsparung erzielen kann. Im Client-Umfeld sehe ich es ein bisschen schwieriger. Da kommt es immer so ein bisschen auf das Produkt drauf an. Beim Client-Umfeld könnte man als ja, Maßnahme beispielsweise auch den Produktwechsel mal äh, in Betracht ziehen. Also gibt es vielleicht ein Produkt am Markt, was bei der Masse der User, die es verwenden, eben dann tatsächlich auch zu Kosteneinsparungen führen würde. Aber ich würde mich zunächst fokussieren auf die Serverinfrastruktur.
0: Und was, was wären denn konkrete Maßnahmen jetzt, ohne ähm, direkt Produktbeispiele äh, zu nennen? Aber wie würdest du denn da jetzt vorgehen?
1: Also ich würde einfach mal bewerten, was oder wofür gebe ich das meiste Geld aus für welches Produkt im Serverinfrastrukturbereich. Dann würde ich mir mal anschauen, was habe ich denn im Endeffekt erworben und ähm, wie sieht denn die Infrastruktur derzeit aus? Gab es da vielleicht auch technologische Veränderungen, die es mir erlauben, ähm, unter einer anderen Metrik zu lizenzieren, vielleicht auch unter einem ganz anderen Lizenzmodell? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, diese, diesen Hersteller woanders eben günstiger einzukaufen, also vielleicht auch auf eine Cloud-Lösung zu switchen? Also da könnte man, hätte man so ein paar Hebelpunkte, das einfach mal zu bewerten. Entspricht denn eigentlich noch das, was ich gekauft habe, dem System, das ich derzeit im Einsatz habe? Das hat den zweiten positiven Nebeneffekt, nicht nur, dass man Kosten reduzieren könnte, sondern dass man natürlich auch mal einen Blick drauf wirft, habe ich denn im Moment vielleicht auch sogar ein Risiko?
0: Ja, jetzt ist natürlich gerade im, im Rechenzentrum, in der Serverinfrastruktur, Führt man nicht mal so einfach einen Wechsel durch? Das sind ja oftmals auch geschäftskritische Anwendungen, die dort betrieben werden. Ist, Wen braucht man denn alles, um dort richtig vorzugehen? Wen sollte man denn dort einbeziehen in die Überlegungen, die Kosten richtig zu sparen?
1: Also man muss zunächst mal aus meiner Sicht fachlich ins Gespräch gehen. Das heißt, wenn man das Produkt ausgewählt hat oder den Hersteller ausgewählt hat, müsste man mit dem Applikationsverantwortlichen und der IT-Architektur mal sprechen. Vielleicht auch mit dem Provider, je nachdem, welches Szenario man gerade fährt, um tatsächlich zu bewerten, wie sind wir denn erstmal grob aufgestellt, was haben wir denn grob im Einsatz, was gibt es denn hier irgendwo für Potenziale, vielleicht auch ungenutzte Systeme, die die ähm, überhaupt nicht mehr im Betrieb sind oder eben auch nicht mehr produktiv genutzt werden. Vielleicht gibt es aber auch äh, Systeme, die mittlerweile eben nur noch in so einer Teststage beispielsweise äh, betrieben werden, wo man ja auch durchaus mit dem Hersteller verhandeln kann, dass für Testumgebung es eben äh, vergünstigte Lizenzen gibt. Also vom vom Setting her würde ich tatsächlich erstmal den fachlichen Ansprechpartner interviewen mit ein paar gezielten Fragen, um festzustellen, ob überhaupt hier ein Potenzial schon erkennbar ist. Im zweiten Schritt würde ich dann ähm, mich natürlich auch vertraglich mit dem Einkauf nochmal absichern, um, um auch mal zu schauen, was haben wir denn überhaupt für eine Geschäftsbeziehung mit diesem Hersteller wie gut sind da die Verhandlungen der letzten Jahre gelaufen. Und basierend auf diesen Informationen könnte man tatsächlich dann auch hergehen und könnte einfach nochmal das Gespräch suchen. Es gibt auch Kunden, die mittlerweile auf Hersteller zugehen und einfach mit dem An den Ansatz verfolgen, okay, wir wollen im nächsten Jahr 10% der Kosten sparen, Über Hersteller, macht man einen Vorschlag. Also welches Szenario man fährt, ist so ein bisschen abhängig von der Ausgangslage.
0: Und das funktioniert, dann kommen die Hersteller mit äh, Vorschlägen, die dann auch realistisch sind?
1: Also natürlich ist der Hersteller ähm, immer bemüht, lieber ähm, ja mehr Gewinn zu erzielen ne? oder es kommen eben diese typischen Vorschläge, ja wenn sie was sparen möchten, dann gehen sie doch zu uns in die Cloud, das sind natürlich ähm, gängige Vertriebsmittel und Vertriebswege ähm, und auch auf sowas wird so reagiert, nur wenn man konkret tatsächlich diese Vorgabe mal beschreibt ähm, und eben hier eine längerfristige Geschäftsbeziehung in Aussicht stellt, dann äh, funktioniert das schon, das muss man schon sagen. Also da gehen auch die Hersteller drauf ein. Also das hat sich so ein bisschen gewandelt von diesem rein vertrieblichen Aspekt in so einen kooperativen Zusammenarbeit-Aspekt. Äh, das ist vielleicht nicht bei jedem Hersteller so, aber viele machen das tatsächlich auch mit. Das kann man nicht jedes Jahr machen, aber ne, muss ja auch nicht jedes Jahr sein.
0: Du hast was Interessantes gesagt und zwar, ähm, du hast ähm, ungenutzte Software erwähnt. Jetzt gibt es ja immer mehr äh, gemietete Software, immer mehr Software aus der äh, Cloud. Und oftmals wird ja nicht die gesamte Software genutzt, vielleicht nur einzelne Bausteine. Vielleicht wird tatsächlich eine gemietete Software äh, gar nicht genutzt. Das heißt, hier sind ja auch indirekt äh, entstehen ja Kosten, indem ich irgendwas bezahle, aber es gar nicht adäquat nutze. Wie kann man denn hier ermitteln, ob die Software in dieser... Form, wie wir sie dann vorliegen haben, auch tatsächlich genutzt wird oder ob vielleicht eine kleinere äh, Variante oder tatsächlich vielleicht eine ganz andere Software ausreichend wäre, die günstiger ist?
1: Also das Problem gibt es ja schon immer. Wenn man sich jetzt ähm, das klassische On-Premise-Office vorstellt ähm, mit all seinen Applikationen, gab es schon immer die, immer die Frage, ähm, welche Edition ähm, benötige ich überhaupt und ähm, was brauche ich überhaupt innerhalb der Anwendung? Das kann man runterbrechen bis hin zu wie viel Prozent von Excel nutzt man eigentlich? Also, das ist ein altes Thema und ist auch relativ schwer zu ermitteln. Bei den Cloud-Produkten ist es vielleicht ein Stückchen weit einfacher, da die Hersteller unterschiedliche Möglichkeiten bieten, auch zu sehen, wann wurde ein Produkt vielleicht auch das letzte Mal genutzt. Also, da geht es jetzt schon ein Stückchen weit in das Thema Metering sicherlich rein. Aber auch hier könnte man eben tatsächlich mal schauen, wenn man jetzt eine Suite ähm, beispielsweise gemietet hat, ob denn wirklich alle Bestandteile dieser Suite ähm, genutzt werden oder ob es nicht auch reicht, einfach das Einzelprodukt zu erwerben. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man das unter Umständen natürlich auch mit einer Abfrage bei dem Personenkreis ähm, initiieren muss, der das eben verwendet. Aber langfristig gesehen ist es natürlich ein adäquates Mittel, um tatsächlich auch hier, die richtigen Produkte auszuwählen und down zu sizen?
0: Das, das Metering bei der Software, die ich bei mir selbst installiert habe, ist ja etablierte Methodik. Wenn ich jetzt aber Software in der Cloud habe, erkenne ich denn, wie intensiv und welche Bereiche einer Software genutzt werden? Weil die klassischen Metering-Werkzeuge helfen mir da ja nicht, nicht weiter. Ich habe ja keinen direkten... Zugriff auf das Netzwerk, auf dem die, die Software läuft? Also,
1: man muss es ein bisschen differenzieren. Es gibt auf der einen Seite ähm, die Möglichkeit zu sehen, bei manchen Herstellern im Portal, wann wurde das Produkt von einem User zuletzt genutzt. Ähm, es gibt aber auch durchaus Produkte, jetzt nehmen wir mal jetzt ein Office 365, wo man über die verschiedenen Statistiken der Nutzung tatsächlich auch sehen kann, wie häufig oder wie intensiv wird ein Produkt genutzt. Das ist ähm, ähm, hilft einem auch hier einzuschätzen, wird es benötigt oder wird es nicht benötigt und es hilft einem natürlich auch einzuschätzen, je nachdem wie intensiv Produkte genutzt werden, entstehen mir vielleicht perspektivisch auch Zusatzkosten mit einem Produkt, weil auch das kann ja durchaus passieren, denn nicht jedes Abo ist ja ähm, vom Nutzungsumfang unbegrenzt, das heißt, ich habe nicht, nicht unendlichen Datenspeicher oder unendliche Nutzungsmöglichkeiten, ne? also über die Portale, je nach Hersteller, kann man da schon einiges erreichen und es gibt natürlich inzwischen auch durchaus Systeme am Markt ähm, im Software-Asset-Management-Umfeld oder im IT-Asset-Management-Umfeld, die ähm, auch auswerten können, wie hier die Produktnutzung eigentlich auch aussieht ähm, und einem auch Hinweise dafür gibt, was man eventuell auch automatisiert deinstallieren könnte oder eben auch manuell deinstallieren.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du das Software-Asset-Management angesprochen. Das wird ja oftmals argumentiert. Ähm, Unternehmen sollten Software-Asset-Management einführen. Natürlich, damit sie rechtssicher sind. Aber es wird auch zunehmend damit argumentiert, äh, dass sie die Software, die eingesetzt wird, auch wirtschaftlicher nutzen können, weil sie einfach erkennen, welche Software vielleicht, wo es zu viele Lizenzen gibt, wo man was ändern kann. Ist diese Einschätzung denn realistisch weil viele unternehmen mehr ein zwei vielleicht drei hersteller die sie komplett unter kontrolle haben und darüber hinaus wird ja doch oftmals sehr wenig in dem software asset management abgebildet was wäre denn hier der der richtige weg aus deiner sicht
1: also grundsätzlich gibt es wenn man ehrlich ist eine verpflichtung software asset management zu betreiben so, ähm das kommt aus diesen ursprünglichen Risikogedanken natürlich raus, also aus diesem Compliance-Gedanken, ähm, dass ich eben in der Verantwortung stehe, alle Produkte oder alle Produkte, die ich nutze, gemäß den Nutzungsbedingungen einzusetzen. Also habe ich zumindest schon mal eine Verpflichtung, die bringt einem erstmal kein Geld, sondern kostet mehr Geld. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung und ähm, das habe ich gelernt im Laufe der Jahre, dass Software Asset Management eben nicht nur hilft, Compliant zu sein, sondern auch langfristig zu planen, also auch mit beispielsweise dem Architekturbord zu planen. Äh, wie richten wir uns denn lizenzseitig aus für die nächsten Jahre? Was bedeutet das denn? Ähm, das Software Asset Management unterstützt dabei auch, Changes vorab zu bewerten. Wenn jetzt ein Projekt auf die Idee kommt, wir wechseln die Infrastruktur, es gibt eine neue, neue Serverarchitektur oder aber wir wollen hier ähm, die Serverarchitektur ändern. Was bedeutet das denn äh, in Bezug auf die Softwarekosten? Und all das sind eben Dinge, die als Benefit mitkommen und natürlich tatsächlich auch die Überwachung dieser ganzen Subscriptions und Cloud-Abos, die es so auf der Welt gibt, damit man nicht ständig nachkauft, sondern hier auch über einen Pooling vernünftig damit umgehen kann mit dem, was man vorher mal investiert hat.
0: Das, das heißt, wenn du jetzt aus Einbindung vom Architekturboard, das heißt, du interpretierst das Software Asset Management viel strategischer, als es oftmals in Unternehmen gemacht wird, wo es ja eine rein operative Funktion ist, wo die Sachen erfasst werden, eher mehr verwaltet als gemanagt werden, oder?
1: Definitiv. Also dieses Reaktive, wie das in der Vergangenheit gelebt wurde, um seinen Pflichten nachzukommen, compliant zu sein, das war gut und schön und richtig. Allerdings... Das proaktive Einbeziehen vom Software-Asset-Management auch viel früher, ähm, als, als es in der Vergangenheit der Fall war, ist eigentlich der richtige Weg, um genau diese Kostenfallen auch zu vermeiden. Also... Das fängt an mit kleiner, mit Kleinigkeiten, beispielsweise in eine der Prüfung eines Produktes. Also wenn ein Produkt angeschafft werden soll, wird es aus fachlicher Sicht betrachtet. Es wird vielleicht auch aus Einkaufssicht oder aus Legal-Sicht betrachtet, aber selten eben aus lizenzfachlicher Sicht. Und das Software Asset Management hat einen ganz anderen Blick auf, auf diese Nutzungsbedingungen oder die damit verbundenen Kosten, die entstehen können um beispielsweise darauf aufmerksam zu machen, das Produkt kann man einführen, die Kosten sind jetzt zunächst mal fix, aber wenn wir irgendeine Grenze überschreiten, kommen Zusatzkosten hinzu, beziehungsweise auch verschiedene Use Cases mal abzubilden und zu sehen, was passiert denn dann? Also haben wir hier mit irgendwelchen anderen Kosten zu rechnen? Das prominenteste Beispiel für sowas ist SharePoint Online, der eine Speicherkapazität hat, die man eben mitmietet, aber was passiert, wenn diese überschritten wird? Und sind das Kosten, die wurden vielleicht vorab nicht einkalkuliert und können natürlich auch Schnellkosten sein, die den ganzen Rahmen sprengen, weil keiner mal drüber gesprochen hat und jeder einfach beliebig seine Daten dort speichert und im Nachgang sowas wieder glatt zu ziehen und den, den, den Usern beizubringen, ihr dürft jetzt nicht mehr alles speichern, weil das zu teuer wird, das ist natürlich dann der falsche Weg. Und das ist eben die Aufgabe vom Software Asset Management, genau das zu prüfen und das ist deutlich komplexer, als es in der Vergangenheit war. Bei einem On-Premise-Produkt gab es diese Frage nicht, aber bei einem Online-Produkt gibt es natürlich Restriktionen.
0: Ja, wenn das gelingt, das wertet dann natürlich das Software-Asset-Management insgesamt und die Rolle des Lizenzmanagers natürlich deutlich auf.
1: Absolut. Deswegen ist auch das geforderte Know-how ein ganz anderes. Das heißt, ähm, sicherlich muss man auch das Software-Asset-Management-Team unter Umständen darauf vorbereiten, genau diese Themen auch aufgreifen zu können und auch weiterzubilden, um das aufgreifen zu können. Ich glaube nur, ohne wird es eben nicht funktionieren, dass man Softwarekosten senkt, weil es eben im Endeffekt, wenn man es mitbekommt, ist einfach zu spät ist.
0: Aus, aus deiner Erfahrung heraus, welchen Tipp würdest du unseren Hörern geben? Wie sollten sie ja vorgehen, um Kosten zu sparen, um das zu evaluieren, welche Kostensenkungen möglich sind? Was wären so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Schritte?
1: Also ich würde zunächst mal, also ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn das, was man tut, sich in irgendeiner Weise schnell und gut refinanziert. So, das heißt... Wenn man so ein Projekt aufsetzt mit einem gewissen Aufwand, würde ich zunächst den Fokus wirklich auf diese Quick-Wins legen und wirklich zunächst einmal schauen, wie sehen meine aktuellen Verträge aus? Gibt es hier ein Verbesserungspotenzial, ohne dass ich vorher vielleicht großtechnische Daten erhoben habe oder ein ganzes Software-Asset-Management aufgebaut habe? Das heißt, das Potenzial aufzeigen und auch für diese Wahrnehmung innerbetrieblich sorgen, also ein Stück weit Marketing vielleicht auch für dieses Thema betreiben, intern. Das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt. Der zweite Schritt würde ich mir das Portfolio mal ansehen und mal drauf achten, welche Produkte für welchen Anwendungszweck hat man denn überhaupt im Einsatz, um vielleicht das Portfolio etwas zu verkleinern. Das ist nicht in jedem Fall möglich. Das ähm, ist auch ganz klar, weil manche Anwendungen gleich klingen, aber eben nicht das Gleiche sich dahinter verbirgt. Das wäre für mich auf jeden Fall dann der zweite Schritt. Und ähm, der dritte Schritt könnte tatsächlich sein, sich mal zur Aufgabe zu machen, ähm, die ganzen Subscriptions mal zu versuchen abzubilden, also sich die Frage zu stellen, kann ich denn ad hoc aus dem Stand beantworten, welcher User hat denn überhaupt welche Subscriptions insgesamt? Also kann ich mir überhaupt einen Überblick darüber verschaffen, um wirklich auch hier agieren zu können? Und wenn ja, wie gut ist das Ganze dann auch managebar? Das sind so die drei Themen, die ich als nennen wir es mal Versuchsobjekt, ähm, ins Feld führen würde, weil ich glaube, dass man hier das größte Einspruchpotenzial aufzeigen könnte und damit natürlich auch den Grundstein legt für vielleicht ein Projekt und ein sauber aufgesetztes Software-Asset-Management oder die Verbesserung von einem Software-Asset-Management.
0: Ja, und wie, wie hier ist... Ähm Gilt das wahrscheinlich auch, je besser ein Unternehmen, je besser eine Organisation strukturiert ist, umso leichter und umso schneller kommt man da natürlich auch zu Erfolgen, weil man dann vieles der der Arbeiten, die zu tun sind, schon erledigt hat.
1: Genau, also man muss auch aufpassen, man kann es auch treiben und übertreiben. Also man muss auch schon abgrenzen, bis wohin möchte ich denn ähm, ein Thema forcieren ähm, und ab wo rechnet es sich vielleicht auch nicht mehr? Also hier klar abzugrenzen ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe. Aber erstmal die Grundlagen zu schaffen, um das perspektivisch in den Griff zu bekommen, weil die Softwarekosten in manchen Unternehmen schon die zweithöchsten nach den Personalkosten sind. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und ähm, das mal vergleicht, wie das vor 10, 15 Jahren noch ausgesehen hat, dann weiß man auch, wie viel Geld dahinter steckt. Ja,
0: und das ist eigentlich immer mein mein Lieblingsstichwort, weil wenn auf Kostensenkungen geguckt wird, von vom Management her, geht es ja zuerst auf die Personalkosten. Und das wäre dann schade, wenn man dann den Personalkosten schraubt und Senkungen bei den Softwarekosten, die ja möglich sind, so wie du es gerade beschrieben hast, dann übersehen werden. Das wäre nicht so schön.
1: Ja. Und da sehe ich eben auch genau äh, den Punkt, wenn man sich jetzt mal große Hersteller anschaut, was man da für ein Volumen hat und wenn man sich jetzt mal von diesem einfach äh, buchhalterischen Volumen mal prozentual 10, 15 Prozent abzieht und das mal umrechnet, äh, wie viele Stellen man damit finanzieren könnte, dann kommen da schon Summen raus, die es durchaus attraktiv machen, sich das mal anzusehen. Nur das Problem ist ja immer... Ohne dass man irgendetwas mal auf den Tisch legen kann als, als, als erreichbaren Zielwert, bekommt man ja meistens dann diese Projekte, um sowas zu erarbeiten, nicht genehmigt. Deswegen ist so ein Vorinvest und so ein Quick-Win auch enorm wichtig, um das beim Management durchzusetzen.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt durch deine Anregungen vielleicht der eine oder andere ein paar Ideen gesammelt hat, um leichter so ein Budget zu bekommen und am Ende tatsächlich mehr Kosten zu sparen, als über das Projekt dann investiert werden muss. Das wäre wünschenswert, ja. Nee, dann herzlichen Dank. War sehr interessant, Markus. Gerne. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, was dann auch wieder den Bezug hat zu unseren Kunden. Immer schön, welche Inputs du dann aus dem Markt dann bekommst. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Bis dahin. Jo, tschüss. Tschüss. Da sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge der Lizenzlage. Wir hoffen, Sie konnten einige Anregungen zum Thema Softwarekosten senken mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind und wünschen noch einen schönen Tag. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.